0: Cześć, tu Michalina w pierwszym wtorku miesiąca. Co prawda wczoraj były Mikołajki i wstępny plan był taki, żeby już was przeładować przez cały grudzień różnymi odmianami odcinków świątecznych, ale z racji, że jestem w Poznaniu i akurat miałam jednoosobowe Mikołajki, czyli bez prezentów i jeszcze z małą ilością wychodzenia z domu, to właściwie jedyny świąteczny element prezentowy to było odebranie z paczkomatu paczki z Media Expert. I mało, ostatnio chodzę po sklepach, więc jeszcze mi Last Christmas tak bardzo nie weszło jak w poprzednich latach, ale tak sobie pomyślałam, że już nagrywam długo te odcinki, te pierwsze wtorki, które mają być takie psychologiczne, ale że bardziej zawsze szłam w stronę jakiejś pracy nad nawykami, nałogami, jakimiś rutynami i ogólnie bardziej w temat zmian, przyzwyczajeń i różnych takich mechanizmów z tym związanych, a w sumie chyba nie nagrywałam jeszcze nigdy odcinka przez cały rok na temat zdrowia psychicznego, a to jest też coś, co, o czym często myślę i co w okresie przedświątecznym też jest często poruszane w kontekście spotkań rodzinnych, ale chciałam ogólnie powiedzieć, że ten ostatni rok ostatni rok albo może po prostu sezon też covidowy to przyspieszył, że przynajmniej w moim kręgu znajomych i osób, które jakoś tam mam gdzieś w internetach pododawane, to ten temat właśnie zdrowia psychicznego bardzo często jest poruszany i do tego stopnia, że to jest coś, co wydaje mi się, że bardzo łatwo teraz zostać mocno zjechanym, jeżeli się człowiek wypowie jakkolwiek krytycznie co do osób, które mówią na temat psychoterapii czy leków psychiatrycznych. I mam tutaj na myśli to, że że dochodzi do takiej trochę gloryfikacji psychoterapii jako tego, że to jest super, że ktoś idzie po pomoc, jak ma jakiś problem, że już się nie mówi, że ktoś sobie nie radzi albo jest wariatem, tak jak się kiedyś mówiło, albo może czasami w mniejszych miastach jeszcze na to funkcjonuje, że jak się chodzi do psychologa teraz, to właściwie jest powód do dumy i do chwalenia się, bo nikt raczej ci nie powie, że ale siara, albo ale jesteś mięczak, tylko wszyscy ci będą bić brawo i podziwiać, że tak w ogóle pracujesz nad sobą i tak dalej. I ja trochę może zacznę od narzekania, bo... Ogólnie mam takie podejście, że bardziej wolność dla mnie powinna iść w stronę tego, że można krytykować wszystko w jakimś stopniu, oczywiście w sposób jakiś kulturalny i nie tylko po to, żeby komuś uprzykrzyć życie, ale nie lubię takich sytuacji, jak czuję, że jeżeli powiem coś negatywnego nawet szczerze i w dobrej wierze, to ze względu na to, jaka jest dobudowana do tego otoczka społeczna w tym momencie, to zostanę uznana za jakiegoś w ogóle mordercę cudzych uczuć, że na przykład odnoszę się negatywnie do chodzenia na terapię czy do brania leków psychotropowych. A mogę powiedzieć już Wam trochę z osobistej perspektywy, że, że testowałam i to nieraz chodzenie do psychologów, z różnych nurtów w pewnym etapie swojego życia. Mogę zresztą, jak chcecie wam zrobić taki odcinek obnażający się już na maksa, bo powiem szczerze, że to są doświadczenia już przed paru lat i na tyle się do nich już zdystansowałam w takim sensie, że pogodziłam się, że to była dla mnie totalna strata czasu i strata pieniędzy. I że fajniej by było, jakbym sobie na Zalandu kupiła za to starta badziewnych ciuchów, niż że wydawała na tą psychoterapię. Ale dzięki temu właśnie mogę Wam opowiedzieć, dlaczego uważam, że nie dla wszystkich psychoterapia jest skuteczna i że dla określonych typów osób z takim może trochę charakterem jak ja może wręcz to być na niekorzyść podziałać. Bo z takimi opiniami za bardzo się nie spotykam, w sensie żeby ktoś powiedział, że chodził na psychoterapię i zrobiło mu to gorzej albo nie sprawdziło się i zrezygnował, a chciałabym, żeby można było coś takiego powiedzieć i żeby też nie było to traktowane jako taki lek na wszystko, bo trochę mam wrażenie, że tak jak się idzie z jakąś dolegliwością do internisty jako specjalisty od wszystkiego i się oczekuje, że że on nas diagnozuje i wyleczy na wszystko, to trochę jakby z każdą teraz rozterką, niepokojem czy dyskomfortem ludzie chodzą na psychoterapię z założeniem, że, że to na pewno coś jest nie tak i na pewno psychoterapia im w tym czymś nie tak pomoże co czasami wydaje mi się, że już jest na wstępie błędem klasyfikacji, że to, że coś jest nie tak, czy nie tak jak sobie wyobrażamy, to znaczy, że należy to naprawiać za pomocą psychologa. Ale robię taki przydługi wstęp, dlatego że trafiłam ostatnio na filmik takiego youtubera zagranicznego, wegańskiego, którego kiedyś więcej oglądałam, który nagrał taką swoją pogadankę na temat sposobów, jak sobie radzi ze stanami lękowymi. I to było o tyle ciekawe, że kliknęłam na ten filmik, powiem szczerze, spodziewając się raczej takich mega frazesów, które bardzo często się pojawiają w tych poradnikowych YouTubeach, że niby ludzie mówią ze swojego doświadczenia, ale te rady są na tyle ogólnikowe i bezpłciowe, że to właściwie i tak nic nie wnosi. Jak się szuka konkretnej odpowiedzi, to tylko człowiek się frustruje, że mu mówią e, idź na spacer i nie wiem, poćwicz jogę i idź na terapię i koniec, aby się chciało coś więcej dowiedzieć. E, to tutaj e, z tych pięciu porad e, trzy mi się wydały ciekawe w, w kontekście właśnie stanów lękowych czy problemów psychologicznych, że nie były takie oczywiste jak się spodziewałam więc powiem wam o tych trzech, a jak chcecie zobaczyć cały filmik, jak po angielsku w miarę ogarniacie, to wam też podlinkuję, bo tutaj on jakby mówi o tych stanach lękowych i też u siebie i też mówi o tym, że znaczy nazywa siebie narkomanem w takim sensie, że jest osobą, która była uzależniona od leków, tylko nie pamiętam w tym momencie, czy to były leki przeciwbólowe, czy to były jakieś sterydy związane z jakąś chorobą, ale w każdym razie właśnie zaczął się dzielić takimi swoimi przejściami związanymi i ze stanami lękowymi i z takimi objawami odstawiennymi. I tutaj właśnie w w tych jego radach zaczęło się od tego, że poleca... Co, nie jest, co jest ważne, nie jest to sponsorowany filmik przez tą firmę, ale poleca matę do akupresury, czyli to jest taka mata z wypustkami, na której się leży po prostu, która uciska, um, uciska nam powiedzmy plecy i głowę, um, czy tam całe ciało, zależnie od tego jaką, jaką mamy wielkość i trochę działa tak też jak akupunktura na określone punkty. Um, i dlaczego takie coś zamiast psychoterapii na przykład? Ja tutaj mam inny przykład, który u mnie się sprawdza w takich sytuacjach bycia za bardzo w głowie i za mocno jakby takim depresyjnym. To jest też rolowanie, o czym już Wam mówiłam wiele razy w odcinkach treningowych, ale chodzi o taki w takich sytuacjach, kiedy nie możemy wyjść sobie z głowy Chodzi o takie dobodźcowanie się zewnętrzne, cielesne, które pozwoli nam właśnie w tej, z tej głowy wyjść w taki nierozumowy sposób, no bo jeżeli chodzimy do psychologa, to rozmawiamy i cały czas próbujemy z tego pułapu świadomego i myślowego, trochę może emocjonalnego, też zależy kto w jaki sposób tam się komunikuje, ale cały czas, jak dla mnie, to jest po prostu międlenie tego na poziomie głowy. A jeżeli potrzebujemy takiego upustu, że mamy już takie wręcz objawy cielesne związane z jakimś stanem stresu, to takie umiarkowanie bolesne zabiegi typu właśnie rolowanie, akupresura, masaż, czy niektórzy lubią szczotkowanie na słucho, po prostu takie jakiś mocniejszy bodziec dotykowy, który pozwoli trochę to ciało, żeby puściło napięcie i trochę odwrócenie, znaczy może nie odwrócenie uwagi, tylko przeniesienie po prostu tych odczuć wyłącznie z głowy na, na ciało i to jest moim zdaniem trochę łatwiejsze w taki sposób niż przez aktywność fizyczną, bo aktywność fizyczna też bardzo dobrze się sprawdza, tylko zdaj sobie sprawę, że jeżeli ma się taki dzień depresyjny albo lękowy, to czasami wyjście na bieganie na zewnątrz albo wyjście na trening na siłownię jest źródłem jeszcze takiego dodatkowego stresu, że nie zawsze jest to wykonalne. A takie porolowanie się w domu czy położenie się na takiej macie w domu to może być dobry start, żeby później też... Dzięki takiemu rozluźnieniu pierwszemu w taki sposób na przykład pójść na spacer czy pójść na trening. Później kolejna rzecz, taka mniej typowa z tych porad tego youtubera, to była suplementacja i to uważam jest też mega ważne w kontekście takim, że W dobie tego, że bardzo dużo rzeczy się teraz diagnozuje psychologicznie i psychiatrycznie, to można przez to, co jest moim zdaniem niebezpieczne, można za bardzo olać za to konwencjonalne leczenie i konwencjonalną diagnostykę i doprowadzić do tego, że po prostu nie... No właśnie nie zdiagnozujemy u siebie jakiejś choroby, która wymaga leczenia albo chociaż właśnie porządniejszej suplementacji. Mam tu na myśli na przykład anemię, mam tu na myśli niedobory D3, które są bardzo częste, czy problemy z tarczycą, które też teraz są bardzo częste. I wydaje mi się, że dużo osób może być w takiej sytuacji, że wydaje im się, że nie mają siły, motywacji, że są osobami, które prokrastynują, że mają po prostu brak celu w życiu i w ogóle i biorą sobie jakieś w cudzysłowie leki na rozweselenie, a później się okazuje, że miały niedobór D3 albo niedobór... Właśnie albo niedoczynność tarczycy i z tym związany brak energii i wtedy odpowiednia jakaś manipulacja pod kątem suplementacyjnym i i lekarskim jest korzystna. Mogę Wam też zrobić odcinek pod kątem mojej suplementacji i tego, co uważam, że na weganizmie warto badać, a co ogólnie warto badać i co też warto badać w przypadku kobiet, bo to jest też trochę inna sprawa niż w przypadku facetów. Jak jakbyście planowali pod koniec roku jakiś przegląd zdrowotny, to Wam mogę powiedzieć mniej więcej, co, co ja sobie robię i co polecam też suplementować. Więc to jest kolejna rzecz, która może wynikać bardziej z ciała niż z głowy, a którą możemy próbować leczyć psychoterapią bezskutecznie. I trzecia rzecz, kolejna cielesna, która była tam dalej wspomniana, to była regularność posiłków. I tutaj nawet nie mam na myśli tego, że trzeba jeść codziennie o tej samej porze, niezależnie czy się jest głodnym czy nie. Tylko to, że dużo osób też ma różne takie wahania nastroju, co już czasami myślą, że mają schizofrenię albo dwubiegunówkę albo coś, po prostu związane z niestabilnym poziomem cukru. I to jest taki sztandarowy przykład dla mnie zawsze jak jestem w górach na jakimś wyjeździe albo nawet na długim spacerze gdzieś tam w jakimś popularnym miejscu, gdzie widzę, że że są pary albo rodziny, które rzadko podejmują jakąś większą aktywność fizyczną i są na przykład wyjątkowo długo jak na nich na nogach i idą na jakiś bardzo długi spacer. I w pewnym momencie jest eskalacja konfliktu, że zaczynają się wszyscy kłócić, narzekać, wszyscy są po prostu skrajnie zmęczeni i, i właśnie czepiają się nie wiadomo co. Tak samo się zdarza w trakcie jakichś takich długich treningów, które się wydają, że wcale nie są o dużej intensywności, a już w pewnym momencie człowiek po prostu by wszystkich pogryzł i tak dalej, że jest po prostu spadek cukru i nie wszyscy też u siebie rozpoznają to, że mają niestabilną, niestabilną glikemię i jakby dopiero w momencie, kiedy faktycznie rzucą się na lodówkę albo kiedy zaczną jeść, to czują, że przegapili o wiele ten moment, kiedy powinni byli zjeść i to jest też warte wzięcia pod uwagę, jak może się wahać nam nastrój, zależnie od tego, jak się odżywiamy i czy jemy dużo też cukru takiego szybko przyswajalnego, czy mamy w miarę zbilansowane posiłki i czy mamy stałe pory tych posiłków, i na ile po nich jesteśmy w stanie być spokojni, a na ile pobudzeni, a na ile zaraz będziemy mieć spadek i, i znowu będziemy wkurzeni. Więc to była trzecia rzecz. Jeszcze wspomniana tam rzecz była związana z akurat poranną rutyną, co się akurat może częściej, co się przewija na YouTubie, ale ja bym to trochę przeinaczyła w taką stronę, że Warto, jak się ma takie problemy z nastrojem, też rzutujące na to, że mamy zmniejszoną aktywność i boimy się na przykład, że nie spełnimy jakichś swoich obowiązków, bo u mnie się to często tak przejawia, że jak mam słabsze dni, to zaczynam wpadać w takie błędne koło, że zaczynam się przejmować, że teraz nie daję rady pracować, a będę miała zaległości, jak będę miała zaległości, to będę miała jeszcze więcej pracy, a skoro teraz mam mniej pracy, a i takiej nie robię, to nie dam sobie rady z większą ilością pracy i tak w kółko, że wyczajenie takiej pory w ciągu dnia czy takiego momentu, czy jakichś takich wyzwalaczy, które pozwolą nam zrobić jak najwięcej, jakby jak najszybciej. I takie najważniejsze zadania, czyli jak mamy taki trudniejszy moment, to sobie zastanowić się, czy na przykład możemy wstać wcześniej i wcześniej będziemy mieć lepszy raczej nastrój, czy raczej dopiero będziemy mieć inspirację i zachce nam się cokolwiek późno wieczorem, a dzień musimy przewalić na nic nie robieniu, bo akurat nie jesteśmy w stanie po prostu psychicznie się do czegoś zebrać i wtedy nie zmuszać się do tego, żeby próbować zrobić na 100% jakby to, co zaplanowaliśmy, tylko żeby nie wpaść w drugą skrajność i nie zrobić totalnie nic, żeby zrobić takie minimum w takim momencie w ciągu dnia, kiedy najbardziej jesteśmy w stanie. I to minimum już czasami wystarczy, że jedna drobna rzecz jest zrobiona, więc już nie jest tak, że cały dzień jest na straty, więc już nie jest tak, że cały dzień jesteśmy depresyjni, tylko powiedzmy te pół godziny w ciągu dnia byliśmy w stanie jakieś tam zadanie zrobić i może to być jakieś minimum na dany dzień, a może to być punkt wyjścia do tego, że już dzięki temu zadaniu poczujemy się lepiej i będziemy w stanie później zrobić więcej już o jakiejś innej porze też. I no, jak już Wam w sumie zdradzam wszystkie rzeczy, które były w tym filmiku, to powiem Wam jeszcze o piątej rzeczy, o której nie chciałam mówić, bo też ona się u mnie nie sprawdza, tak samo w psychoterapie, to są techniki oddechowe. Bo techniki oddechowe są zawsze bardzo polecane przy stanach lękowych i w sytuacjach stresowych, a u mnie zawsze to działa odwrotnie, to znaczy im bardziej skupiam się na ciele i im bardziej skupiam się na oddechu, tym bardziej mam wrażenie, że zaraz umrę. To znaczy, wpadam po prostu w jakąś hiperwentylację i w ogóle mnie to nie uspokaja, tylko mam wrażenie, że mnie to nakręca na jakąś taką przeczulicę i na to, że mam wrażenie, że oddycham za głośno albo, że coś jest nie tak. I bardziej tutaj skupienie się na takich bodźcach zewnętrznych czasami mi pomaga, że jak wychodzę z domu na przykład jestem zdenerwowana, to wtedy nie skupiam się na tym, jak oddycham idąc, tylko skupiam się na przykład teraz, jak spadł pierwszy śnieg, to na tym, jak, jakie są dźwięki skrzypiącego śniegu. Jak idę, jak ten śnieg skrzypi. Wtedy takie rytmiczne skrzypienie na przykład mi pomaga bardziej się skupić i wyciszyć, niż to, że skupiam się na swoim oddechu i to mindfulness takie cielesne u mnie bardzo powoduje dużo większy stres. Czyli to jest akurat coś, czego u siebie bym nie poleciła, ale wiem, że bardzo dużo osób korzysta z tych technik oddechowych, więc jeżeli chcecie coś przetestować z tego filmiku, to też zachęcam, bo może ja tu jestem wyjątkiem, co się zaraz hiperwentyluje i stresuje jeszcze bardziej takim czymś. I, no i to w zasadzie tyle. No Podnikuję Wam cały ten filmik. Wydaje mi się, że można tam też włączyć opcje z napisami angielskimi, więc to się zawsze łatwiej ogląda, bo bo tutaj ten koleś dosyć szybko akurat momentami mówi. I tak chciałam zaznaczyć tym odcinkiem trochę to, że, że nie chciałabym, żeby psychoterapia była traktowana teraz jako lek na wszystko i coś, co jest dla wszystkich dobre i zawsze się sprawdza. I żeby można było też powiedzieć, że że to, że się ktoś źle czuje, to niekoniecznie jest spowodowane tym, że ma traumę z dzieciństwa i tam w ogóle obciążenie przodków i że musi teraz przez ileś lat opowiadać o różnych swoich przejściach, że czasami ma po prostu niedobór B12 albo spadł mu cukier i że powinien się w pierwszej kolejności zająć regularnymi posiłkami, a opowiadać o swoich traumach może nawet niekoniecznie i może nie w to zainwestować pieniądze. Chociaż jeżeli mamy dużo pieniążków, to oczywiście możemy inwestować i w suplementy i w psychoterapię, jeżeli mamy taką potrzebę, to czemu się ograniczać, ale że ta przyczyna nie musi być aż taka oczywista i To, że teraz jest trend na rozwój osobisty i na psychologów i na psychiatrów, to nie znaczy, że każdy musi to robić i nie wydaje mi się, że każdy koniecznie musi na tym skorzystać, aż tak jak tego by oczekiwał.